0: sitter jag här hos hela människan i Köping och jag träffar Mikaela som fyller 28 år här i november. Hon är uppvuxen i Köping men har bland annat bott i Stockholm i sju år när hon, där hon levde i ett drogmissbruk. Ehm, och du sa här alldeles nyss när vi pratade lite innan att du började knarka när du var 12 år.
1: Ja, jag började väldigt tidigt. Ja. Ja.
0: Vill du berätta lite hur var din uppväxtsituation?
1: Min uppväxt, eh, sett till familjen var väldigt bra. Jag blev aldrig försummad eller bortglömd på något sätt. Så uppväxten familje, familjevis var väldigt bra. Men jag var ju väldigt mobbad som barn. Eh, väldigt mobbad och utsatt och hade inte så mycket umgänge. Så det, ja, det gav mig väldigt mycket ångest såklart.
0: Och då började du prova på olika saker då?
1: Ja, precis. Jag var en person en kväll som, som rökte mariana Och då testade jag och upptäckte att det var första gången jag kände att min ångest försvann.
0: Hur, hur gammal var du då? Jag var 12 år. 12 år. Mm. Hade du provat något annat innan? Med... Nej,
1: kanske hade kanske sidor någon cider. Ja. Men nej, det var första gången.
0: Och hur, hur fortsatte du efter det då? Du tog första röket över 12.
1: Ja, Jag rökte väl då och då med jämna mellanrum och sen blev det mer och mer kontinuerligt. Det började komma in bensodiazepiner i mitt liv, tabletter, starkare och starkare tabletter, opiater. Ja, och sen så skenade det väl iväg, mer eller mindre. Så När jag var 14, var jag jag var varje dag.
0: Och vad sa skolan och familjen runt omkring? Det var ju
1: ingen som märkte någonting. Jag var väldigt duktig på att dölja det och jag fick väldigt bra betyg. Fast jag knarkade när jag var i skolan då. Mm. Mm.
0: Men sen vid 18 eh, så tog du första sprutan då?
1: Ja precis, Du, jag och mitt ex då. Jag upptäckte att han hade gjort det när vi var ifrån varandra och då blev jag förbannad på honom och så sa jag att om du kan göra så mot dig själv så kan du göra det på mig också. Och så blev det. Sen, sen var man ju fast där.
0: Vad var det för någonting du injicerade då?
1: Just då var det en, en väldigt potent opiat eller opioid-tablett som man löser upp i vatten. Då, så. Men det rörde inte länge innan, innan heroinet kom. Heroin, amfetamin och så höll det på i närmare tio år. Mm. Mm.
0: Då flyttade du från Köping här till Stockholm när du var 21 ungefär?
1: Ja, precis. Fast det var inte så att jag flyttade till en lägenhet på så sätt. Utan jag och mitt ex, då, vi levde ju som hemlösa i Stockholm. För det var ju mycket lätt att få tag på heroin. Framförallt heroinet i Stockholm.
0: Var bodde ni då under den tiden?
1: Ja, alltså vi sprang runt på gatorna. Vi sov i källare. Soprum. Vart vi kunde ta oss in på natten och ibland blev det ju så att man gick runt både natt och dag. Mycket amfetamin som man fick energi till det
0: Och hur kostade ni drogerna?
1: Ja, vi stal mycket parfymer från Lens, elektronik. Så det sålde vi eller bytte oss till droger då. Så via heleri kan man säga att vi försörjde oss.
0: Mm. Mm. Hur mycket måste man dra in på en dag, typ, för, som ett par?
1: För att hålla sig så kallat frisk, alltså att slippa vara avtänd, ungefär 200. Men om man ville känna någonting, få, få ett rus, så ja, 500 kanske.
0: Mm, och så lite för mat och sånt? och så. Precis,
1: det blev ju, man, man blev ju väldigt smal, jag blev väldigt smal för att när du väl fick pengar då låg du inte det på mat. Så den mat som jag åt, det var ju det man lyckades stjäla till sig, eller som blev utdelat via kyrkor och så. Mm. Mm.
0: Gick ni till Klara och sådana ställen där då?
1: Ja, precis. Det, och sen vi hade ju också, man fick hjälp runt omkring, för, alltså via sprutbytena, där fick du ta prover för att kolla om man får hepatit C och sådana saker. Sen fanns ju alla möjliga eh, boenden som också eh, delade ut mat till även de som inte bodde där, som var hemlösa och så. Och kyrkan också var väldigt mm. aktiva. Mm.
0: Du sa ex. Har ni kontakt idag? Eller?
1: Eh, ja, alltså, vi, vi pratar. Mm. Det vi. Men han, han är ju fortfarande i Stockholm. Och han försöker väl bli nykta nu, vad jag har förstått det som. Men jag, ja, jag lever mitt liv här i Köping. Mm. Och gör det bästa av det, av det jag har.
0: Och du har varit ju fri från droger nu ett år.
1: Ja. Stämmer. Grattis. Ja tack. Hur känns det? Jo men det känns fantastiskt bra. Jag, jag trodde aldrig att det var möjligt att jag kunde må så här bra. Det är, ja.
0: Fantastiskt. Ja. Och sen ungefär för fyra månader sedan så började vi arbetsträna på den här second -hand butiken som hela människan driver här i Köping.
1: Ja precis.
0: precis. Berätta om första dagen när du kom dit.
1: Första dagen, eh, oj ja det var väl väldigt nervöst, jag kom ner till hela människan och jag, fick, jag blev introducerad och fick hälsa på alla, vi gick runt i butiken och visade vart allting skulle stå och sen började vi ganska direkt på en gång, Vagnarna kom in med saker som folk har skänkt och de prismärkte och jag började ställa ut, ja, det var kul. Hur,
0: hur kändes det för det var ditt första jobb förstår jag?
1: Ja, precis. Just nu är det en ar arbetsträning men vi håller ju på att försöka ordna så att jag får en OSA-anställning, vilket i så fall blir mitt första jobb. Ja. Men ja, nej, men det är kul, det känns fantastiskt. att, att jag, jag, trodde aldrig, jag jag såg aldrig mig själv som, som en person som, som skulle kunna ha ett jobb och liksom ingå i, i systemet på så sätt. Så det, ja.
0: Hur är känslan när du kommer ner varje dag till den här var som det är nu då? Ja, men det,
1: är, det är varmt det är tryggt, det är roligt ehm, social gemenskap det känns bara bra även, även liksom hårda och tuffa dagar så så vi har ju varandra och vi ställer upp på varandra och det, det känns bra. Mm. Mm.
0: Det finns såna här tuffa dagar där man liksom, det kan vara svårare med nykterheten och, och sånt. Hur ja absolut. Hur hur gör du då liksom? Mm.
1: Alltså, de dagar jag har drogsug så brukar jag bara försöka tänka att det kommer en ny dag imorgon. Och egentligen bara distrahera mig. Så jag gör det jag ska på jobbet, jag kommer hem. Mycket film brukar funka. Komma in i en annan värld en stund. Och sen bara vänta på att gå och lägga sig egentligen. Och vänta på nästa dag. Mm. Det har funkat hittills i alla fall.
0: Fantastiskt. Ja. ja. är det bästa med just arbetet där på Second butiken som hela människan driver där?
1: Ja, det bästa är väl att det ger mig ett, ett självförtroende, en självkänsla. Att jag, av, att jag klarar av att arbeta, att jag klarar av att ingå i en sån gemenskap. Bara en sån sak att ha kollegor är för mig helt fantastiskt att ha. Mm. Att liksom ingå och inte vara utesluten.
0: För det upplevde du när du var ung, just det där var utesluten med ja. mobbing och sånt?
1: Ja, väldigt mycket. Jag, jag, jag kände aldrig att jag hade en plats och det passade in. Men nu gör jag på hela maniskan.
0: Men det fanns ingen runt omkring som du kunde prata med där på när du var så ung där?
1: Alltså jag pratade väl med mina föräldrar, min bror och syster. Det var, väl, ja, det var ju de jag umgicks med när jag var när jag var liten. Jag hade ju liksom inga egna kompisar. Det kom inte förrän jag, jag blev en mobbad tror jag, för att, för att jag var lite underlig men jag var väldigt tjock när jag var liten. Så jag gick ner 20, 20 kilo över en sommar och sen började jag få kompisar. Mm. Mm. Vid mellan 12 och 13 års ålder.
0: Vad skulle du vilja säga till en tjej som som kanske befinner sig i samma situation som du? Idag, 12-13. Hur alltså ska hon bara, göra?
1: Bara fortsätt kämpa. Det, det kommer bättre tider och. Ja. Det kommer bättre tider och ingenting är ditt fel. Inget, det, det är ingenting du har gjort fel. Det. Ja. Jag vet faktiskt inte riktigt.
0: Nej, men det är, det är svårt att bara svara på sådär. Men jag ja, tänk, rätt och bra. Ja. Mm. Men det är väl klokt. Det är, inte, det är inte hennes fel eller hans fel, vem du nu är.
1: Nej, verkligen inte. Och det är verkligen bara att fortsätta kämpa för att det kommer bättre tider. Om man, om man bara har tillit till det så... Ja, jag trodde som sagt aldrig att jag skulle kunna må så här bra någonsin. Så att, mm.
0: ja. Finns det någon typ skolkurator eller någon sånt som man skulle kunna prata med tänker du också?
1: Ja, nej men absolut, det finns ju. skolkuratorer och man kan alltid, eller kuratorer, och sen eh, BUP. BUP, ja, ja just det. Ja, kontakta BUP. Ja. Det, ja, det är väl det.
0: Socialtjänsten, ja. BUP. Ja. ja,
1: det finns ju också. Ja.
0: Nu eh, har ju du varit drogfri då, som sagt, ett år. Och, eh, vad, vad får du för hjälp från eh, Köpings samhälle här?
1: Ja, eh, alltså jag blev ju nykter tack vare jag fick ett LVM, vilket är då tvångsvård <kör> i sex månader. Mm. Eh, och på det LVMet et så eh, hände det någonting inom mig och jag började göra upp en plan för hur jag skulle kunna hålla mig nykter. Eh, jag har ju kontakt med beroendecentrum i Västerås, jag får en medicinering därifrån. Eh, jag har, ja, den här, min, min arbetsträning har jag ju fått... Eh, Tack vare att jobbcenter, socialen och beroendecentrum har gått ihop och diskuterat och ordnat den här platsen åt mig. Så det är väl det, är väl det de har gjort för mig. Um, vilket är ganska stora insatser.
0: Just det här med att ha någonstans att gå. Mm. Berättar många om. Är det någonting som du har tänkt på också?
1: Ja men det, det hjälper ju verkligen att ha någonting att göra. Att ha någonstans att vara där man känner att man, jag har en plats här. Mm. Det är jätteviktigt. Mm. Så det, det gör verkligen en stor skillnad. Än att bara gå runt hemma och släppa fötterna efter sig hela dagarna.
0: Då är det svårare att hålla sig ifrån det här dåliga då kanske
1: Ja, precis. För då, då går man ju runt i sina egna tankar och sina egna känslor och man blir liksom uppäten av dem på något sätt. Mm. Då orkar man inte stå ut. Men när man har någonstans... Så för mig blir det som ett, ett ställe att andas ut på när jag kommer, när jag kommer till mitt arbete. Mm.
0: Det känns att du mår väldigt bra. Ja. Skulle du beskriva en riktigt bra dag, hur den ser ut för dig just nu?
1: Alltså, ja, det kan jag göra. Jag kräver inte så mycket nu för tiden. En bra dag för mig är att jag har sovit åtta timmar ungefär en natt. Jag går upp och går till jobbet och ja, utför mina uppgifter där. Kommer hem, lagar god mat, sätter sig i soffan, kollar på en film, kanske ringa en kompis eller ringa mamma. Ja, och sen går och lägga sig. Det, det duger bra för mig, det är en, det är en bra och skön dag. Mm. Verkligen, vilket jag aldrig trodde att jag skulle nöja mig med för några år sedan. Mm.
0: Vad tänker du om framtiden? Eh, lite, nu är förhoppningsvis får du den här os anställningen på second hand, men, ja. men man tänker, du har ju hela livet framför dig.
1: Ja, precis.
0: 40 år av arbete i alla fall. Ja. Eh,
1: nej, jag tänker väl, eller min dröm, är, eh, jag kan ju allt om det här med att ha ett missbruk och vara fast i det och dåligt mående. Så jag skulle faktiskt vilja bli alkohol- och drogterapeut. För jag tror att jag kan ge mycket och jag tror att jag har en förståelse som kanske inte så många andra terapeuter har. Så det är ju min dröm och jag, jag har ju redan en, en, en byggutbildning på gymnasiet och sen har jag en halv undersköterska för jag tänkte gå den vägen för att till slut kunna bli eh, terapeut. Mm. Mm.
0: Ingen, ingen dum väg verkligen och tror jag många skulle eller det skulle funka väldigt bra. Mm. bra.
1: Ja, men det tror jag också. Och det, det, det är ju verkligen ett givande arbete och jag känner ju själv att jag, jag har så mycket att ge och jag vill ge och kan jag hjälpa någon så skulle det betyda väldigt mycket.
0: Det här med, du lyckades ju på något vis dölja att du eh, tog marohana och sånt när du var så liten, ja. eh, men eh, finns det någonting som du tänker kommunen eller samhället hade kunnat gjort? för att du inte skulle ha hamnat i det här?
1: Alltså, när de väl upptäckte det så blev det ju väldigt, då gjorde de väldigt mycket saker. Jag blev ju och jag tror att kommunerna så gjorde vad de kunde, även familjen, när de fick reda på det. Och innan när de inte visste något, då kan man inte göra så mycket heller. När, när man är duktig på att ha sin mask på sig och inte visa någonting, varken mående eller något annat, då är det svårt att agera.
0: Mm. det var svårt för dem att se egentligen då och göra någonting åt det?
1: Ja, men en sak jag kan säga det är väl att när jag satt på det här lm så gjorde jag en liten utredning och vi kom fram till då att jag är autistisk och har ADHD. Så den utredningen hade ju kunnat gjorts tidigare, vilket jag försökte få via PUP. Men ja, när de väl fick reda på att jag använde droger så var jag tvungen att vara nykter i en viss period. För att kunna göra den här utredningen. För annars är det fel utslag. Och vi kom aldrig till den punkten. Jag var aldrig nykter så pass länge. Mm. Men eh, jag var ju som sagt ett lite konstigt barn. Eh, så det hade ju kunnat upptäckas tidigare. Verkligen. Men också förr i tiden så var det ju inte så vanligt med de här diagnoserna. Mm. I alla fall inte med aut autism och framförallt inte åt tjejer. Det, det är väldigt många eh, kvinnor som blir... Eh, eh, diagnostiserade sent i livet.
0: Mm. Hur påverkar de här diagnoserna dig idag?
1: Jag, jag har ju lite svårt med det här sociala samspelet. Jag blir nervös runt folk, nya människor. Men förutom det, jag har lärt mig att hantera en hel del. Så förutom det så, så störde det mig inte så mycket längre. Det var väl mer när jag var yngre Jag försökte komma in i grupper, försökte få vänner och det fungerade aldrig. För att mm. jag ansågs vara konstig.
0: Mm. Ja. ja, men nåt, något stöd där i tidig ålder kanske hade gjort någonting?
1: Ja, det, jag kom ändå in hos BUP ganska tidigt och jag tycker nog att de, de hade kanske kunnat gjort en extra insats. Titta och vända till på vad kan vi göra krävs det en utredning mm. Mm.
0: Ja, men Det är ju bra att någon säger det och eh, vi lyfter den frågan.
1: Ja men absolut, det är jätteviktigt. För jag, jag tror verkligen att hade jag fått de här diagnoserna tidigare i mitt liv så hade det inte gått så långt som det gjorde. För då hade jag ju fått de insatser jag behövde. Mm. Mina föräldrar gjorde ju så gott de kunde, men när de inte heller vet någonting om mina diagnoser, då, menar jag, så är, det, då är det ju svårt.
0: Mm. Mm. Fantastiskt att få, få lyssna på din historia. Mm. Och eh, vi har lärt oss mycket, tycker jag.
1: Ja. Mm.
0: Tack så mycket. Ja, Tack, tack för att du har lyssnat.